I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är måndag, Anders. Det är måndag, Denise. <laughs> god morgon, god morgon. Du, du ringde mig alldeles nyss och säger väckte jag dig. Och klockan är liksom halv nio en måndag. Ja, ja. Jag lovar Anders, om du ringer mig en måndag morgon halv nio så kommer du aldrig kunna väcka mig. Därför jag sa det. Du skulle jag få vet att berätta allt du hade gjort redan. Och det var mycket vad du hade gjort också. Ja, ja. på lång promenad. Hunden hunnit träna och druckit två koppar kaffe. Mm. Därav också energinivån. Ding, 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 jag, är, jag är efter på allt. Jag har varken <laughs> tränat eller varit ute med hunden. Jag har bara druckit en kopp kaffe. Så att det är helt, jag, du, jag, du har sprungit förbi mig på alla punkter redan. Ja. Det är så roligt. Jag har ett par som de träffades för 5-6 år sedan och han är otroligt intensiv. Alltså, jag ligger i, <laughs> i bakluckan jämfört med honom. Eh, och hon är väldigt så här, lugn. <laughs> hon försökte beskriva deras relation som att när, eh, när han gör någonting så liksom, det går det åt 10 000 steg i stegräknaren. Och när jag gör det så går det åt tre. <laughs> Det är liksom så här, ja, jag förstår precis. Men Henrik och jag är lite lika faktiskt. För vi har lite så av- och pålägen. Att ibland är jag ju så intensiv och han också. Och ibland så ligger vi som, som två totalt livlösa sälar i soffan. Ja. Men du har ju ett ganska konstant lugn tycker jag. Alltså du är intensiv i din framtoning men du känns ändå rätt balanserad. Ja, det är jag ju oftast. Alltså, det är det. Och sen, framförallt på morgonen jag är jag ju morgontrött fortfarande. Det är ju det är hunden som gör att jag går upp annars är jag ju rätt seg. Det är jag, ja. Men, men jag, jag har väl lite mina perioder också där jag kan bli väldigt fokuserad på en uppgift och lägga väldigt mycket tid och energi på det. Ja, men det är inte så att du flänger runt liksom. Du är inte ett fysiskt liksom, plåster Som bara drar runt huset som en, alltså, Du är ju inte en orastad gycke Nej, inte på samma sätt det, Jag har inte riktigt det rastningsbehovet som du har Annette har ju också det behovet att hon, behöver, hon, behöver liksom en, hon behöver en löprunda innan det går att prata med henne ordentligt innan hon liksom har, har, ja. Ja, det, det är precis som hunden Först rasta, sen, sen nu kan vi börja träna Det är det, därefter 
Nej, nej, jag är lite, lite, har mindre det behovet. Men sen så kan jag ju så här, mm. nörda ner mig på, på en uppgift så här, jag bestämmer mig för nu är det viktigt att nu ska vi måla om kaporten här. Då kan jag ju lägga så här, åtta timmar på att förbereda mål, vilken färg det ska vara och vilken pensel det ska vara och vilken målare som ska komma och göra det för jag kommer inte göra det själv ändå så vet vi alla hur det slutar. Blodvit <laughs> som vanligt. Det kanske är pensel, så att vi ändå... Hur fan kan du börja blöda med en pensel? Vad var det som var så svårt? Öppna en färg. Hur kan du skära det då? Jo, det kan jag. Jag lovar. <laughs> ja. Men, men så, så, så där, jag kan ta så här små uppgifter och göra dem förstå. Jag är inte rätt duktig på att tala om för mig också. Nu, nu har du lagt alldeles för många timmar på vilket parasol vi skulle ha. Det där är helt nu har du, det räcker med tre timmar. Där går gränsen. Nu får du sluta. <laughs> så hon avgränsar ändå. Ja, och, och det hänger fokus. ofta på att jag inte har en viktigare uppgift. Då. Till exempel nu som jag, ja, nu, nu har jag börjat jag ska planera nästa bok. Men innan jag har liksom kommit igång och skriva, då kan jag plötsligt lägga min... För jag har ändå mycket energi, men jag kan rikta den på fel, fel håll eller lä- lägga den alldeles för mycket på fel grej. Så det, det kan jag definitivt göra. Men så där håller man ju på. Jag håller på så jättemycket under hela skrivprocessen också. För att det är liksom som en... Alltså, det är det som är problematiken tycker jag med research. Mm. <laughs> Framförallt när det gäller andra världskriget. Jag har ju snöat in på så mycket konstiga detaljer. Så att, jag, vet att, jag tror jag ägnar en hel vecka åt olika f- varianter på hur mjölkflaskorna fungerar. Mm. Jag vet inte om jag någonsin har använt den kunskapen, men vem vet? Ja, en dag ja. så, kommer det, så, så sitter du där på spåret och det kommer en fråga om mjölkflaska du bara, I got this. Det är det som kommer hända. Ja. Fast det värsta var att det funkade inte för alla mina grejer som jag hade snöat in på när jag var med på spåret, det gick, kom ju inte. Då ingen av dem kom att taskigt. Ja, in, mm. Inte okej. Okay. Men, men visst, visst är det, jag håller med, man kan lägga ner sjukt mycket tid på att ta reda på någonting. Och sen så, när det väl är dags att skriva det så antingen skriver man det och så stryker man det eller så, så inser man att nej, det här, det här passar inte alls in. Och så får man bara... Nej, och så, så bara nämner man det i förbefarten ja. i typ en mening. Ja. Och så har man suttit en vecka. Men det är någonting... Det är riktigt med googling för det liksom. Ja, exakt. Ja. Ja. Men det är det som också är problemet. Alltså, så fort jag börjar googla på någonting så det leder ju till någonting annat. Vilket också är... Jag menar, att jag kommer på hela min romanidé runt att man skötte då kodknäckeri på Karlaplan 4 det kom jag ju faktiskt på av en slump när jag började googla på saker som hade med min farmor att göra. Mm. Det var liksom ingenting jag kände till innan. Så att det, det har ju sina fördelar men man kan ju också, man får ju fan begränsa sig lite. Ja, av alla de här ödesbananskal så, 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 som man halkar in på så, så, så trampar man ju minst på tio som leder någon helt som aldrig blir av. Liksom, så där, man, så, där, ja. där man bara halkar och slår sig och inte glider in i något fantastiskt ny värld. Nej, men, ja, men så, så är det lite. Jag, tror jag har fullt också så här små, små idéer och grejer jag har skrivit upp. Så här, det här verkar jättebra så la jag massor med timmar att ta reda på det och sen bara, nej, nej. Och sen så är det ännu värre när man sitter på typ en middag eller någonting och så är det någon som tar upp någonting då som man har någon liten skitdetalj, eh, någon kuriosa som man vet allt om. Och sen så bara, då, då sprutar man ju sig som en kulspruta tills man inser att jag har tappat hela sällskapet här. Det är ingen jävel som är intresserad av det här. För tio minuter sen också. Ja, precis det där ändå mig också. Som så här helt distanslös unge som inte slutar showa. Man blir så jävla glad att äntligen någon har börjat prata om frimärkssamling 1963. Vänta nu här ska jag då hela katalogen på alla frimärken som kom 63. Vi börjar med fem öres. Det är ungefär det som händer. Man är så, man är så lycklig. Jag är helt inläst på det här. Eller, det kan faktiskt bli ännu värre när personen säger någonting om det här ämnet och så säger de lite fel. Ja, oj, oj, oj. Och man inte bara rättar dem, utan man gör dem en bredsida av kunskap. Mm. <laughs> så där är det. Ja, oh, den är... Ja. 
Ja, det är jätte, mycket skärmigt drag det där man har. Och framförallt när man känner när man, när man är klar och tittar sig omkring, precis som du säger, man, inser, man har inte bara tappat rummet, man har liksom pajat hela, hela stämningen, hela festen försvann. Ja, vad, vad gör jag nu? Vad ska vi prata om nu? <laughs> och så, så ser man hur ens respektive bara sitter och säger Åh, herregud, inte nu igen. Annette har lämnat bordet. <laughs> det brukar vara ett tecken. Hon har åkt hem. Hon har åkt hem, hon har åkt hem för tio minuter sedan. <laughs> ja, ja, det är lite, lite fan. Men, men det tycker jag ju Max också, här med research av skott. Dels när man själv skriver, men jag kan tycka att jag märker det ibland i, i andra, när jag läser andra människors böcker också, så att... att nu kan den här personen lite väl mycket om det här ämnet. Så att den blir lite... Mm. Ja, exakt. Ja. Exempel var ju John Geo i Hamilton-böckernas fort var Israel-Palestina-konflikten som han är väldigt engagerad i och kan ohyggligt mycket om men det var alltid en sida för mycket om det. det var så här, nej, nu vill jag se Hamilton. Nu tycker jag Hamilton kan få hita någon. Kan vi hoppa på den sidan? Så det händer något. <laughs> och spränga en bil. Ja, spränga en bil. Gör ja, för att det blir det tappar ju handling. Liksom. Det är ju väldigt... Och det här är ju jättesvårt tycker jag. Framförallt när man skriver historiskt perspektiv så är det oerhört svårt att inte börja liksom föreläsa i texten. Ja, även om man skriver om sånt som är nutida och samhällsengagerande och sådär, att, att man liksom ändå tänker på att det är en, ändå en skönlitterad berättelse som jag har valt som, som, som plattform för den här berättelsen och att det är den som, som kommer först. Men det, det är väldigt lätt det här med researchöverskottet. När man kan mycket och man är väldigt engagerad i någonting att man skriver lite väl mycket. Det är ett tips jag brukar säga också när, faktiskt, när det är gamla poliser som frågar mig. Sedan. Jag tänkte bara skriva en bok och så här. Jag tänkte skriva om poliser som åker av i bil. Och så här, ja, det, det går jättebra. Men skriv hälften av det du, det du tror är intressant. För ungefär hälften kommer att vara intressant. Den andra hälften är jättebra att du kan och du kan mycket mer än att ja, det finns så många som vet inte hur det går till nej, jag vet, men, men mycket av det som, som går till är inte roligt, det är inte spännande så det måste man ta bort Nej, och att man också, för det där har jag när jag har hjälpt personer ibland som är nya också med manus och vill börja skriva så om de är experter inom någonting så kan det ändå vara, för när jag åkte till då var tidigare rikskriminalen och då åkte jag till riksmorden där den här Ulf som var min person skulle hjälpa mig. Mm. Och han var så, ja, ah, sen har vi liksom, det här är liksom, rummet med där vi förvarar alla liksom, tidigare rapporter. Det här, det här är slasken och förklarade liksom, hur det fungerar. Jag bara, men hur ser kaffeautomaten ut? <laughs> ja. Han var va? Jag vill ha kaffe nu? Jag var nej, jag måste bara veta hur det funkar. Och sen hade han, då kom ju faktiskt en jättelång utläggning om att på den här våningen så har de den dåliga kaffemaskinen mm. men här borta längst bort i hörnet där vi bara vi initierade som får dricka liksom, för det här är lyxkaffe alltså, kom ju, och det är sånt tycker jag det var ju det jag behövde veta Ja, och det är mycket roligare detalj som driver berättelsen framåt att det finns liksom, vi smyger ner och dricker ja. kaffe på våning tre fast vi inte får det, det, det är ju någonting som, som förmänskliga rollpersonerna snarare och karaktärerna snarare att man ska säga att ja, det var den fjärde dörren till höger som var brun och där innanför låg slasken och den består av 28 hyllor som stod i vinkelrätt mot alltså det där är ju inte alls intressant egentligen. Nej. Men det, men det är lätt att det, det blir så. Jag tycker jag stöter på det ibland när man träffar folk som vill skriva så där, just att de, och jag kan det här så bra det kan ju inte de som skriver annars så det är nu, oavsett vad det gäller. Så ja, jo, och, och det är ju jättebra. Men, men det håller ju inte för att berätta en berättelse. I, i grund och botten är, måste, är det ju är det kunskapen att berätta en berättelse som, som, som väger tyngst. Och sen att man kan en massa detaljer om man är engagerad i ett ämne är ju fantastiskt bra. Men, men det är inte det. Jag, jag får den frågan också. Du, du måste ha jättestor nytta av att du har varit polis. 
jag har viss nytta av att jag har varit polis, men jag har framförallt nytta av att jag har läst det åt mycket böcker och att, att jag är så att säga uppvuxen på ett bibliotek. Det, 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 det är basen för mitt skrivande. Och sen är det bra att kunna detaljer kring polisarbete. Absolut, när man skriver krim. Visst, men det skrivs oerhört mycket bra krim av människor som inte alls har den bakgrunden. Och det funkar hur bra som helst ändå. Så, att, så det är inte, inte där från skrivandet kommer, från detaljerna egentligen. Håller du med? Mm, jag håller helt med. Mm. Det, och det där är ju alltid en konstant svår avvägning. Mm. Som, men det där lär man sig efter ett tag. Det är också har ju med mycket timmar vid datorn att göra. Så, så det, ja. och, och också mm. det, här, det kan ju vara ganska smärtsamt det här att man har skrivit någonting väldigt långt och bra och detaljerikt och allt möjligt så inser man ju det här att det är Antingen inser man det själv, eller så inser ens redaktör åt det att det här var lite, lite långt och lite berättande, lite, lite väl redovisande, brukar redaktören skriva. Då, mm, då, exakt. Då, då är det, det betyder stryk. Det, det, ja. det, det är redaktörsspråk för ett stryk. Jag <laughs> åker alltid yep. upp, liksom, rakt ner, en hel veckas research. Men det är kul, jag, hade, jag, jag hade ju en, en skrivarkurs förra veckan på internationella engelska ja. skolan i Lund. Hade jag, de, de har så här elevens val på slutet här, så att jag hade fick man då välja crime writing. Då. Så att, då pratade vi mycket om det vad man, vad man ska skriva om. De ska skriva en novell så att de måste komma igång ganska fort. De har inte, inte så mycket tid på sig att sitta och fundera och bygga världar och sådär, utan de måste skriva ganska snabbt. Så, och då brukar jag tipsa dem sådär. Men skriv då om, om du inte riktigt kommer att skriva någonting du kan. Skriv en miljö du kan då, skriv, så att du behöver lägga så mycket tid på just research. Och inte den här gången, men tidigare på en annan skola jag var på så, så var det faktiskt till honom som exempel. Jag tar alltid honom som exempel för det är ett så bra exempel. Den kille i ja, Jonstorp för det här faktiskt. Han, han sitter så här, han, han lägger pannan i växeln. Jag kan, jag kan Anders, jag, jag kan ingenting om någonting annat än epatraktorer. Nej, sa jag. <laughs> Möjligen sa han atraktorer också. Jaha, sa jag. Nej men skriv om det då, sa jag. Kan man skriva en däckare i epatraktormiljö? Det kan man säkert. Så. Jag kan garantera att det aldrig har gjorts. Så, så gör du det. Och det gjorde han. Han skrev en epa, epadäckare. Och det var faktiskt riktigt bra, ska jag säga. Också. Det, var, det, var, det var den första och enda däckaren skriven i epa- och A-traktormiljö. Ja, men jag kan ja. tänka mig ganska mycket knasigheter som kan hända runt och i och... Ja, ja. om en traktor. Det är jättespännande. Ja, visst. Jag tror att det handlar om avundsjuka. Ja. Alltså, det var någon som hade trimmat fel eller det var motivlack. Och så. Det fanns jättemycket. Han, han, han öppnade direkt den dörren och kom in i den. Så, så det, det, det var ett ganska smalt ämne, men, men det funkade. Absolut. Jo, men ändå, varför inte? Ja, ja. <laughs> om man, ja, det, jag tyckte det lät bra. Ja. Han har ju... Ja. Ja. Han har en bra framtid för det. Jag tänkte, epakrim, varför inte? Varför inte? Det finns så många andra undersgenrer <laughs> så varför inte ta upp epakrim? Ja, ja, jag, jag, liksom, jag tar upp däckarparaplyt och liksom undersgenrer som pusseldäckare och, och thriller och polisdäckare och relationsdäckare. Epadäckare, den är med där också. Här har vi epadäckare. Den är mm. ganska smal, men ändå. Yeah. Jo, men om man kan skriva vindäckare ja, så kan man väl Mat, ändå skriva epad. Ja. Matlagning och vin och det finns alla möjliga små spännande undergrupper. Så varför inte det? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men du, i övrigt också, ja. världen står ju ibland lite grann runt oss kan man väl lugnt sagt säga. Ja. Det är upplopp och eh, riots över hela världen just nu. Ja, det, det får man väl säga. Och vad är det då som händer, som i Göteborg nu till exempel? Då har, man har sökt tillstånd för demonstration, mm. stämmer det? Ja, absolut, och, och det är ju väl lovligt såklart att man vill demonstrera för, ja. för att stötta då, framförallt svarta människor i USA då, som, som är, mm. är väldigt utsatta. Jag läste faktiskt statistik på CNN idag. Om man är intresserad av att titta på skillnaderna så, så, så har CNN publicerat en massa statistik över hur många som är frihetsberövade, hur många som dör i polis när de är frihetsberövade av polisen, hur många som skjuts ihjäl och så vidare. Jämför, en jämförelse över, mellan länder och det är en skrämmande jämförelse om man tittar på USA. Nej, man har en tillståndsgiven demonstration men vi har ju corona. Så att vi ska ju inte samlas mer än 50. Så när det börjar bli mer än 50 eller ganska många fler än 50 och det börjar bli trångt så, så går ju polisen ut och säger, ber arrangörerna att, att skingra den här demonstrationen då, helt enkelt för att, ja, av, av hälsoskäl. Och då gör man inte det. Och det är väl inte, det är i sig olagligt men det brukar inte vara någonting som polisen gör någonting åt att man inte lyssnar på en skingringsorder där. För man vill ju helst inte sätta igång någon slags fight eller slags med någonting. Men det, det är inte så här, skingra er, det gör de inte in med polishästarna, det är inte så det funkar. Utan man försöker ha dialog och försöker få folk att begripa att det här är ingen bra idé. Och sen sätter de igång och tåga och det är väl helt okej okay det också. Då försöker man ju se till att den trafiken kommer brakande in i dem, att alla kan genomföra den här demonstrationen. På ett säkert sätt, för vi har ju då demonstrationsfrihet och yttrandefrihet och den, det är ju grundlagsstadgade rättigheter så de ska man ju skydda, de går ju, väger ju tyngst. Men så, så brukar det ju alltid finnas med en liten svans som plötsligt får för sig att det bästa vi kan göra i det här läget är att bara slå sönder skyltfönster och kasta grejer på polisen sådär och försöka filma samtidigt. Och ibland kan, jag, kan det ju kännas som att man, man bara gör det för att jävlas för det är kul och ibland gör man det för att man tycker att nu behöver vi få fram, titta vi vill ha bilder på svensk polis som sprayar pepparspray också så man kan visa att alla är lika sviniga sådär. Så tyvärr så är det väl det som har hänt både i Stockholm och Göteborg var det väl natt va? Malmö hade vi sin släng också av det. Så att någonting som börjar som en, som en bra och vällovlig idé spårar ur. Mm. Det, det, och framförallt när man då ska rikta det mot det här är ju den position som är riktad mot polisen. Det är ju riktad mot amerikansk polis till att börja med men, men man drar liksom med svensk polis i det svepet också. ACAB har sagt att all cops are busters. Man kan förkorta det också. 1-3-1-B-1-2 tror jag. Det är också en förkort. Det är bokstäverna i alfabetet. Det ser man ganska också, ofta. Och det håller jag ju inte med om, naturligtvis. Nej, Nej. det förstår jag. Det... Och det här är också alltså, grundläggande för det här som har uppstått är ju faktiskt kunskap. Att mm. vi måste se till att liksom skaffa oss kunskap i ett ämne där vi inte längre kan vara tysta. För det är ju det det handlar om mycket tycker jag. Att, det är, att vi liksom inte bara stilla tis, tysta kan titta på. Utan alla har ett ansvar i eh, frågor kring rasism. Att liksom läsa på och förstå framförallt bakgrunden. Mm. 
Och också som du säger statistiken, hur den ser ut. Och förstå också att även om vi anser i Sverige att vi inte har rasistiska problem så har vi ju det. Ja, absolut. Också. Kanske inte just gällande polisen utan i andra former. Men vi, som hela världen, lider av det här. Och det, det, det här är det jävligt komplexa frågor. Nu var vi inne på det som hände med Paolo förra veckan, eller några veckan innan det. Och den här veckan är, men jag, för mig är det så, jag känner mig oerhört korkad i de här frågorna för jag känner att jag har läst på alldeles för lite. Så jag känner att jag, jag, jag känner mig bakbunden att ge mig in i frågorna mm. för att jag, jag vet för lite och då har jag ändå bott fyra år i USA och skäms ju givetvis för det. Min eh, bästa kompis som jag pluggade med i fyra år hon heter Angelique Frances och hon var den första african-american actor i en amerikansk såpa. Hon var med i Days of Our Lives i flera år eh, och hon sa ju det att det var ju helt enastående när hon fick rollen. Mm. Alltså det var ju liksom, och hon var liksom bästa kompis med den african-american eliten skulle jag säga i USA. Hon kände Magic Johnson, Eddie Murphy alltså hon, var liksom, hon kände varenda person som hade liksom mycket att säga till om. Och så bjöd hon mig på fest. Och då åkte jag dit tillsammans med min dåvarande pojkvän. Och du ska också tillägga så att jag är ju inte så lång, jag är ändå 62,5. Och mitt ex var inte heller så lång. Han kanske var ändå 66 eller sånt där. Och eh, vi kommer utanför... Eh, det här är på en stor fest ute i Hamptons. Och det är ett jättemansion som de bor i. Och, eh, och Angelique liksom säger till mig att... Bara så att du vet det. Liksom det, det kommer inga andra liksom, europeer eller sånt där. Nej, okej. Okay. Nej, jag fattar. Eh, och det tyckte inte jag var så konstigt för vi var i USA liksom. Men sen så, så kommer vi dit och vi är då givetvis de enda vita. Förutom serveringspersonalen. För det var Angelique väldigt noga med att hon ville bara ha vit serveringspersonal. Och, så det var en väldigt omvänd känsla för oss att komma dit. Och dessutom var ju alla väldigt långa och jävligt snygga. Och vi var två väldigt vita, tråkiga och korta. För alla var också så långa och stiliga. Alltså det var väldigt komiskt. Och sen var det framförallt när alla skulle dansa. Vi var också så jävla kassa på att dansa jämfört med alla var så coola. Och jag sa bara till min dåvarande att vi går inte upp på det där dansgolvet. För det är, liksom, det är bara professionella människor som kan det här. Liksom. Men då sa Angelique att hade ni varit amerikaner hade vi aldrig bjudit in er. Eh, för vi, vi umgås inte med vita och så, men, Skojar du? Jag menar, jag, hon sa, ja, men du är europe, det är okej för mig Men det är så Vi värnar så hårt om vår grupp eh, Och att vi är liksom privilegierade Men vi, kan, vi har inte råd att bjuda in andra Vi är liksom inte intresserade av det mm. Det sa hon helt öppet Och då började jag förstå hur komplext det här var Att liksom det här är oerhört liksom laddat i USA På en nivå som Ja, men vi måste nog, och det har ju inte hänt någonting sen dess. Det här är ju Nej. trots allt bara 25 år sedan. Liksom. Ja. Nej, alltså jag... Och, det, och så ska vi också säga att det var i New York, vilket är mycket mer liberalt än, än i andra delar av USA. Ja. Jag, jag tror vi glömmer det i att vi tittar så mycket på USA och vi tycker att USA det är så likt oss och vi förstår vad de säger och det är så mycket med, med USA som, som vi beundrar och vi tittar på, på tv och filmer och, och musik och vi är så USA-influerade. Och, och så, så glömmer vi den biten. Alltså att vi, vi har svårt att förstå att, att det kan vara så stor skillnad. Det är självklart finns det rasism i Sverige, självklart finns det poliser i Sverige som, som, som är, är rasister, men, men det här systemet Alltså det, det, det handlar om enskilda individer det, det, det kanske att det gör det verkligen men, men det här att, att systemet är riggat på ett sätt som, som helt enkelt 
fungerar olika. Det, det är inte, vi glömmer lite bort att USA hade slaveri och att, att USA därefter har haft rasistiska lagar långt in på, på 60-talet som polisen förväntades då se till att de följdes och att man höll grupperna isär. Och det sitter fortfarande i så, så fruktansvärt djupt. Alltså det är, om du är en, en, en svart ung man och blir stoppad av polisen då har du anledning att vara orolig för din säkerhet. Du har det i USA. Det är, och, och jag tror det försvinner lite grann allt det här glättiga andra. Och när vi sen får syn på det tycker vi att det är så oerhört märkligt att det kan vara så. Men, men det, deras historia ser helt annorlunda ut än vad jag gör. Och så, återigen, vi poängterar ja, och... att vi, jag säger inte att Sverige på något sätt är felfritt och att det finns absolut saker och, och, som går att jobba med och som går att förbättra och, på alla möjliga plan överallt. Men, men det är milsvid skillnad. Titta på den här serien-statistiken. Det är milsvid skillnad verkligen. Det är det. Ja, och Sverige har ju en annan rasistisk liksom, bakgrund. Alltså, vi var ju ett av de länder som liksom, utförde mänskliga experiment mm. på uppdrag av svenska regeringen. Då, vi, då regeringen gav vi uppdrag till tre olika universitet att skapa rasbiologiska institut. Just det. Och det började 1925 och de, de jag tror de stängde 1958. Vilket också inte jättelänge sen. Men så vi har ju haft liksom, den rasistiska historien är ju fruktansvärd och den är ju verkligen ingenting som så många känner till. Jag har gjort ganska mycket forskning i och med att jag har hållit på och skriver om en grej i just det ämnet om rasbiologi. Så jag har ju upptäckt att det finns ju en väldigt stor del av vår historia som bara inte har kommit upp till ytan som är otroligt obehaglig. Mm. Men det rör andra delar av samhället än vad just ja, det som sker i USA just nu. Sen vet inte jag om man kan skilja på rasism. Alltså, ja, det här är en sorts rasism och så finns det en annan. Ja, ja, det har vi kanske egentligen ingen större betydelse utan att det är bara... Men det, det skiljer sig lite åt. Det är lika vidrigt var, var det än dyker upp. Men, men jag, jag tror att ja. vi har en liten... Att vi, vi som svenskar, som, som, återigen det här med att vi sneglar på så vi har, vi har liksom på något sätt glömt eller missat den delen av deras historia. Att det är så, mm. det är så djupt förankrat det är, det är hundratals år av liksom institutionaliserat rasism där, där man utnyttjade en, en, en folkgrupp fullkomligt vidrigt. Och, och det sitter i fortfarande. Så det är... Det är svårt att ta sig ur dem. Ja, för återigen, det var inte så länge sedan. Nej, det var det inte så länge sedan. Alltså det, det är en nej. stor del av USAs liksom bygg, bygget av USA som nation. Och det, och det sitter fortfarande väldigt djupt i, i vissa delar av, av kulturen. Där. Det är det. Och, och man, ingen verkar vara så sugen på att ta tag i det riktigt på djupet. Och Trump i sin tur, han, han, han leker ju väldigt gärna med alla de här känslorna. Jag ser John Oliver, han har en fantastiskt bra forfärd som intresserad av amerikansk politik som heter Last Week Tonight, den går på HBO. Och han, han sa något för, för Trump som, som alltid snubblar in i alla eh, möjliga resonemang och använder konstiga ord. Men när det gäller rasism, då verkar han vara, som han sa, the fucking library of Alexandria, säger han. För att han kläcker över sig mm. verkligen de här nyckelfraserna. Det är det här som, han, som är med, han är mest känd för just nu. When the looting starts, the shooting starts. Som är, är också en sån här, som, som användes av en väldigt rasistisk polischef i Florida för, för, på 60-70-talet tror jag. Som är verkligen sådär. Sätter de en gång och plundrar då börjar vi skjuta dem. Och den kunde Trump. Han kunde slänga oss den. Så den känner han till. Men däremot så har han ju liksom svårt med, med andra, andra citat. Men just det där, de här sakerna som, som många av de här rasistiska vitmaktgrupperna plockar upp på. De är han duktig på att använda dem. De säger ju aldrig saker rätt öppet utan de är dolda bakom olika små formuleringar. Och han verkar vara väldigt, väldigt duktig på dem. Han, han, han spelar gärna på dem. Det är väldigt obehagligt. Ja, herregud, det ska vara presidenten för hela nationen. Det har han glömt bort. Helt. Mm. Ja, 
Nej, jag vet. Och det här är, jag, jag brukar ju ta, försöka ta till mig liksom, drama för att liksom, förstå också. För att det, då blir det också absurt när man förstår liksom, på vilken detaljnivå det här är. En av inspirationskällorna också när jag skrev, började skriva kontrahenterna var ju faktiskt också den här Hidden Figures-filmen och boken. Mm. Som handlar om tre stycken kvinnor som hjälper till att liksom, sätta USA på månen första gången. Mm som var väldigt duktiga matematiker och hur de blev ju mer eller mindre avskedade till en början därför att de tog för lång tid på sig att gå på toaletten och det visade sig att de hade ju två och en halv kilometer till sin toalett som det var den enda de fick använda och så finns det en scen då i den Hidden Figures dolda tillgångar när Kevin Costner går loss på den här förbudsskylten att de inte då får besöka alla toaletter. Ja, den är fantastisk. Det, det är också en sån här, då förstår man i detalj vad det här handlar om och det är ju baserat helt på verkliga händelser. Mm. Och sen är, även den andra filmen jag rekommenderade var eh, Remembering the Titans som handlar om två stycken eh, segregerade fotbollslag som ska integreras eh, och hur det går till och liksom hur då tränaren Denzel Washington får det här mirakulöst och fungera vilket är liksom, han gör en sån jävla insats men båda de här filmerna det är bra, jag la upp dem också för de är bra att se med hela familjen, man kan också se dem med barnen för det är väldigt så här, för jag tror många som har tonåringar idag, tonåringarna fattar inte heller hundra liksom. de är, och även om de har mindre barn alltså de är åtta, nio år kan du se de här filmerna för att det, det blir lättare tror jag att lyfta frågorna för dem för att det är en sak att läsa om rasism och liksom förstå hur de strukturella utmaningarna är men man kanske behöver liksom få det visualiserat på ett, på ett annat lite mer pedagogiskt sätt också mm, precis. Och, och återigen, jag sympatiserar stort med, med alla människor som, som vill visa sin sympati, sympati för, för vad som händer i USA och allt möjligt och, och att, man, att man väljer att demonstrera fast just gå ut och demonstrera just i coronatider kanske inte den klokaste idén och det här med så fort det kommer till att slå sönder skyltfönster då, då är det sådär, ja var det här en så bra idé? Hjälper det här den, den sak som, som man vill lyfta fram? Men det, det gör det aldrig generellt sett. Utan det, det, och det, är aldrig, det, är aldrig, det brukar inte vara de människorna som är engagerade i den politiska saken som, som gör det heller men Tyvärr så är det, blir det lite grann effekten av det på något sätt. Det, det förtar hela budskapet till man vill framföra istället. Mm. Tycker jag då. Men, men det är ju ja, en, min rent personliga mm. åsikt i fallet. Ja, all form av förstörelse är väldigt, väldigt onödigt. Eh, ja, kan man säga. Det är att du, du, man, man stöttar inte Black Lives Matter-rörelsen i USA genom att slå sönder skyltfönster i Stockholm eller kasta gatstenar på polisen. Det, det gör man inte. Men det finns säkert andra bättre sätt att göra det på. Nej, men som var inne på Katarina Vänstams Instagram-konto också. Hon har ju tagit bort hashtaggarna därför att det var ju flera som har kommenterat mm. att vissa hashtags är helt felriktade. De drar till sig fel. Och det här var, det blev ju en djungel i det här med, med olika hashtags än vad som var korrekt och inte. Ja. Så att eh, Katarina valde att helt ta bort hashtagsen av den anledningen. Att det är så här, där jag vill inte gå fel väg här utan att inte gå snett. Nej, man, om man pajade lite. Man skulle lägga ut en svart ruta ett tag där och tagga amerikanska ambassaden och så vidare. Mm. Men taggar man då den med Black Lives Matter så innebar det att gick du sen in på hashtaggen så var hashtaggen Black Lives Matter istället för att finnas information, klipp och små videoklipp saker som, som bevisade problemet som fanns så fanns det bara svarta rutor, hundratals svarta rutor på den här hashtaggen ett tag. Det fanns ingenting att hämta där utan bara folk som, som menade väl men, men som, som fyllde hela det informationsflödet ett tag. Så det fanns det. en annan hashtag möjlighet man kunde använda om man ville använda just det mediet. Så att det kanske man också ska tänka på innan man pangar på 28 olika hashtag som man har hört på olika ställen. Att den hamnar i det flödet och då knuffar den ju undan kanske något annat som är viktigare där det faktiskt finns, 
finns information eller viktig, viktiga saker som behöver komma fram. Ja, det är lätt att gå snett mm. på sociala medier. Det är bara att konstatera att där också vara extra försiktig för att man inte, ja, men man inte stödjer någonting som är helt åt helsike. I alla fall så går det emot ens egna åsikter. Mm, ja, det är, det är ganska lätt att vara sådana instaktivist. Men, men ja, det finns lite, lite olika fallgrupper att trampa ner. Ja, vi får mm. se hur allt all det här går. Man kan väl därför säga att de är ju inte gynnade att ha en president som överhuvudtaget inte begriper eller engagerar sig i de här frågorna alls. En president brukar ju försöka ha en enande funktion och försöka vara president som jag sa för hela landet. Inte bara för den lilla klick som röstar på honom. Men, men så verkar inte vara fallet alls. Han, han är ju bara saken mycket, mycket värre med att hävda, hota med att sätta in federala trupper. Och det var ju dumt gjort. Nu fick han ju en massa generaler på sig också. Så det gör man ju verkligen inte. Man kan tänka sig att det är ju konstigt uppbyggt också i USA för att det finns ju olika militärer. Dels är det ju då de lokala poliskårerna det finns många olika poliskår i USA vilket gör att det blir mycket svårare att ha överblick och, och se till att det finns någon slags enhetlig utbildning och att det finns enhetlig statistik. Man har ju till och med problem att tala om som jag såg, den gamla FBI-direktorn Comey, han fick sparken han, han sa för något, några år sedan vi kan tala om precis så många människor som har gått på bio i hela USA, vilken weekend som helst men vi kan inte med något statistiskt tillförlitligt sätt tala om hur många människor som har blivit skjutna av polisen under samma helg, det går inte jag det kan man inte, så, så man är så dåligt organiserad och sen finns det då den här, det som heter nationalgardet, för, för som inte känner till det då, nationalgardet är en sorts reservmilitär då. Och, och, och de de tillhör, de sorterar ju underdelstaterna det är ju guvernören som, som bestämmer över nationalgraden, den är inte en fed- federal så den kan då guvernören välja att sätta in om man vill men redan det är ganska så, så där, känsligt och sen finns det de federala trupperna, USAs arméflygvapen och så vidare, och de bestämmer ju presidenten över så det, presidenten har ju då plötsligt hotat om att, att inte guvernören skärper till sig och sätter in nationalgraden, då tänker han sätta in den federala armén och det har ju då många som jobbar i den federala armén sagt att det här var dumt sagt oerhört mm. kockat. Du bara kasta ännu mer bränsle på den här basen istället för att adressera problemet som, som är djupgående. Men det är han inte dugg intresserad av i det här fallet. Så. Ja. ja. Men däremot så kan man ju se då borgmästaren i Washington DC som har låtit måla gatorna. Mm. Eller en gata. Det var ju fantastiskt. Hon, så den kan man gå in och titta på. Då är det Black Lives Matter med enormt stora gula bokstäver över en stor paradgata mm. i DC. Jag tror till och med hon döpte om, om det här, en bit av den här gatan till Black Lives Matter Square. Tror jag. Så att den är till och med blivit mm. till det. Ja, så det finns ju styrande i USA som också tar det här på ett vettigt sätt. Ja, precis. Nej, problem, problemet är väl bara liksom att, att, att den här frustrationen överratar i, i, i kravaller och så blir det lätt att säga titta här, det är bara våldsverkare och terrorister som, som är ute det och de har egentligen ingenting att säga. Utan det, det, det ger ju tyvärr Trump och hans allierade ett, ett narrativ att hålla sig till att det är liksom det vi ska fokusera på, inte på den här stora frågan om den institutionaliserade rasismen som vi måste komma till, till rätta med utan titta här, de, de, de äldre upp saker Sätt in trupperna istället. Han gillar att spela strongman också. Det är hans grej då. Liksom. Att ja. Man måste dominera. Jag kan också ut och säga. Man måste, måste dominera gatorna. Ja. Det gick nästan inte att säga något dummare än som han hade riktigt ansträngt sig för att göra det. Men, ja. Men jag undrar alltså, när befann sig världen i ett sånt kaotiskt läge som vi befinner oss nu senast? Ja, det var nog ett tag sedan. Det, ja, men undrar, ja. är, det liksom, är det andra världskriget eller är det... Liksom... Ja, jag tänker lite så, med, kanske medborgarrörelsens framtåg också kan jag tänka mig. Då hade man ganska mycket demonstrationer och kravaller och när man äntligen började, började engagera sig för att bryta segregationen och sådär, då, då var det ju rätt mycket oro. Men det, och det resulterade så småningom i att, att Nixon blev vald 
till president, vilket är ju märkligt Just då. Så som, som ju då, han gick till, till val på en plattform i lag och ordning och så blir han vald som är liksom deras största, eller jag vet inte, näst största skurk på presidentposten. Så det blir en slags backlash i det. Men jag, jag skulle kunna gissa att det är det då, kanske. Alltså, I alla fall vad det gäller USA. Men, men, ja. Då fanns ingen pandemi som kryddade hela här. Nej, det är det jag menar. Det är, liksom, det är så mycket som kokar överallt i form av liksom hot från så många olika områden i samhället. Alltså, då pratar jag inte geografiska områden utan liksom, ja, det är verkligen. Det känns som att det är, det är oroligt överallt kan man säga. Det är rörigt där ute nu, ja. Det är det. Mm, det, är det. Det, det enda jag, just det jag, jag känner att jag är så glad av. Det är i alla fall, så, det är i alla fall bra väder. Det, jag tröstar mig med det. Oh, det solen skiner i alla fall. Alltid något. Litet plus. Ja. Ja. Det, det, är lite, det är i alla fall sommar. Det är juni. Snart är det midsommar. Ja. Äh, men jag tror att folk är, är liksom, givetvis om du jobbar inom vården så går du på knäna mm. av, av de skälen. Eller att du är orolig för anhöriga. Då är du stressad inför det. Många har... Eh, Alltså det har varit en, tonåringarna som går på gymnasiet har ju tagit också en stor andel av sitt ansvar med tanke på att de har varit tvungna att plugga hemma. Mm. Eh, men det har ju inte gått lätt för många. Det får vi inte glömma. Nej. Det är liksom lätt för dem som har den koncentrationen och liksom disciplinen. Men de har gjort en jätteinsats för samhället också. I Sverige just nu. Mm. Eh, jag plugga hemma det jag tycker, är, jag tycker... det är liksom det här med att jobba hemma. Det är inte för alla. Det funkar inte för alla. Det är, alla är inte skapta för det. Är... Nej, och all, all form av undervisning eller liksom ämnesområden funkar inte heller på distans. Nej. Det är väldigt mycket som måste göras liksom i, i fysisk person. Så att, nej, jag tycker det. Så det, det, har, det har varit jävligt stora anspänningar för väldigt många. Mm. Ja, det har det. Så jag känner också att jäkla tur att inte allt det här inträffade i november. Hade, hade vi fixat ja. det om det hade varit ett november och så snålblåst och, och, och regnat småspik samtidigt och vi har tvungna att vara inomhus. Och så, uh. ja, alltså rent spontant så tänker jag att då, så, då hade nog många öppnat en vinare redan nio på morgonen. Ja. Det, ja. Det, det tror jag är en, en ganska tydlig konsekvens. Ja. Det ska vara intressant att veta hur mycket alkohol... Det verkar som att Systembolaget är lite hemliga med hur mycket alkoholkonsumtionen har ökat. Men jag tror att den har ökat ganska kraftigt mm. sen corona spårade. Ja, alltså, Systembolaget måste ju i vilket fall som helst ha sålt med. För jag tänker alla gränser är stängda här. Skåningarna som brukar öka och till Danmark och till Tyskland gör ju inte det längre. De, de, de måste ju Nej, handla på hemmaplan och... Så, så att eh, bara där borde konsumtionen ha gått upp. Vi har ju blivit en sån här mm. avkrok av Sverige nu. Skåne som annars har varit så här. Här händer det grejer, här passerar folk igenom. Här är porten till kontinenten. Vi har ju blivit helt avskurna. Danskarna släpper inte in oss. Nej, mm. <laughs> nej, svenska, nej. nej. Man kommer inte över bron bara. Nej, och det, du kommer inte in i Finland heller. Ska vi säga. Alltså, de är ju jättehårda nu. Läste jag att de är verkligen... Vi, om ni ser svenskar i sikte <laughs> så, så då jävlar... Ja, ja, ja det, är, det är en tuff värld för tillfället. Men vet du vad, nu, nu tänkte jag ta av mig pyjamas och gå ut med hunden för hon har, t- hon har gett mig onda ögat här länge nu. Ska vi verkligen inte gå ut? Jag förstår det, det. Vi skulle varit ute för länge sen Husse. Jag, jag kissar i trädgården gör jag, men nummer två det gör jag bara inte så att nu börjar det bli dags. Typ. Nej, det är, det är bra, jag förstår. Jag du, lycka till, ja. hälsa Alba. Vi hörs på onsdag. Och, onsdag. och sen, sen kör vi ju after work igen. För ett oerhört lyckad after work på på fredag. Det, det, det blir ju den näst mm. sista va? Aha, ja, det blir det. Sen så får vi se... Eller, eller, sista aven blir det egentligen. Ja. Precis, exakt. Så det sista aven. Sista aven känner jag blir ju på fredag. Och sen så om vi kör midsommar, det blir ju mer... Alltså, då kanske vi kör en liten födelsedagsspecial live kan vi ha. Midsommarsfödelsedagsspecial live kan vi ha. Ja, det är trevligt. Ja. Så, så, så man kan säga det här blir den sista aven men det blir en, en liten livesändning till. Kan vi säga så? Så gör vi, ja. det är klart. Ja, det, det, det är det låter Så kan vi sjunga för varandra på... 
på midsommarafton. Ja, gud, ja. med tanke på att jag sjöng Carola sist i fredag så känns det som att jag tyckte du gjorde en jätte, jättefin tolkning av Carola. Min, min så kallade dans där har fått mycket glada tillrop. Inget av dem är sådär liksom att jävla Anders, du borde vara, vara med i Let's Dance utan mer sådär, ha 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 lol skrattemoji, skrattemoji du ser ut som du håller på att bryta någonting aj aj aj, är du förstoppad? Det var det någon som frågade också? Ja, det var faktiskt Henrik däremot kom på igår i bilen på vägen hem från landet att eh, du sjunger ju som Håkan Hellström för han skrålar ju så här alala alala det var inte en komplimang till Håkan Hellström vi, jag tål inte Håkan Hellström alltså, som person är han säkert fantastisk det, det är inte det men hans musik det får mig att brinna inifrån liksom. jag, blir, jag tycker så dåligt alltså, jag vet inte vad det är det, är bara det, det var ingen komplimang till någon av er alltså, Henrik kan lyckas med en dubbelförolämpning så där, i samma ja Ja. För Henrik tycker att jag hör inte när jag sjunger alltså han liksom, Det är som att jag har på mig lurar Som gör att jag, ja. är, jag blir extra tonlöp det, det är inte du sjunger som du hade lurar på Nej, det är ingen, det är ingen komplimang det är <laughs> Nej, inte. Det är Nej. Inte. Henrik, aj, aj, aj. Men, men det blir mer av det på missmanafton det kan vi men, alltså, jag, jag måste bara fråga, gjorde Henrik Can't touch this dansen sen? För den är lite smittsam mm. har jag märkt så. <laughs> Det gjorde han säkert ja, Men du såg inte att han gjorde det han var så rolig för det för han, han är ju så här, han ska vara lite hemlig mm. så blir han ändå lite exalterad när det är liksom livesändning så han vill ändå vara med Ja han dök där. upp där <laughs> mer han brukar <laughs> så att, ja. ja jag vet ofrivillig linslut ja, liksom. man tycker han kan göra så här moonwalk eller kan touch this jag, ja, jag ska få göra någonting jag, jag hade betalt pengar jag ska, jag ska... för att se henne göra fågeldansen <laughs> Men också att han, att han inte heller riktigt förstår tekniken tycker jag är roligt. För att han, jag bara, du måste titta ja, ja. in i det. Kom, man ser hans, äh? det är din haka i bilden, skulle jag. Ja. Ja, det. Ja. ja, det var härligt. Jag ska, jag ska instruera honom lite bättre på midsommarafton. Ja, vi bestämmer det. Vi hörs. Vi hörs på onsdag. Ja, det. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 